0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Аня, я один из механиков. В «Solopreneur Lab» мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Василий Воропаев, евангелист фриланса, создатель легендарного freelance.ru и основатель rubrain.com, платформа, соединяющая для удаленной работы лучших IT-специалистов восточной Европы с крупными компаниями СНГ, Америки, Израиля и Японии. Поговорим с Василием сегодня об этом подробнее, а также о том, как он управляет своим делом и принимает решения, что им движет и почему. Василий, добрый день. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуй, Аня.
0: Расскажите, пожалуйста, что у вас классного сейчас происходит? Чем живет Рубрейд сейчас?
1: А, классное у меня каждый день одинаково. Работа, работа и еще раз работа.
0: В общем, для вас это самое классное, что есть ну, эта работа ее много.
1: Это же все мое родное, поэтому, к сожалению, меня никто не заставлял или там, я не знаю, поэтому, да, наверное, наверное, я этого хочу, и поэтому это классно.
0: Классно. И самовыражаетесь через свою работу.
1: Ну, если если так можно сказать, что я вообще самовыражаюсь, то, наверное, да.
0: А почему, почему, почему смущает это слово?
1: Не, не, меня не смущает, просто если бы я умел, я не знаю, что там люди умеют петь, рисовать или танцевать, может быть, я, можно было применить слово самовыражаться, а так, ну что, это же такая же работа, как любая. Да, я не водитель троллейбуса, но все то же самое.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, что сейчас происходит с рынком удаленной работы, потому что кажется, что его вот так тряхануло в прошлом году, или это только мне так кажется, и в моем информационном поле так все стабильно.
1: Ну, история, история, в общем, очень простая, аналогичная. Что если раньше я, ну и мои коллеги, нам приходилось э, объяснять условному РЖД, что это нормально, что люди могут работать удаленно, и мне говорили, вон дверь, иди мальчик, подумай, то в прошлом году, в, в марте, я проснулся и понял, что ко мне стоит очередь из э, таких компаний, и они теперь мне говорят, что можно работать удаленно, ну и как-то, как-то, в общем-то, пришлось им говорить, ну, да, ну, подыгрывать, в общем. А так все, все в общем-то, как, как, наверное, ну, там не 20 лет, ну, пусть будет там 10 лет назад. Кому-то нужны 10, кому-то, там, нужны 10 программистов, не знаю, что там с падежами. <coughs> мы их даем, кому-то надо 100 программистов, мы их тоже даем зарплату программистов растет, курс доллара растет. Все, все, в общем, стабильно.
0: А как по вашему опыту, ну, то есть вот этот переход на удаленную работу с с вашей помощью, когда вы приходили, ну, как он происходил, насколько это было органично, сколько времени занимало, ну, то есть что это?
1: Вы знаете, у меня искаженная реальность, потому что мы не... И не делаем переход, переход на удаленную работу. Мы уже, ну, так как мы работаем в высоком ценовом сегменте, мы приходим уже с, грубо говоря, с решением проблемы. То есть к нам стучится клиент, когда там, я не знаю, он уже стоит в очереди. И мы отвечаем на его вопрос, который он уже нам сам задает. Да, до прошлого года мы еще там, делали первый шаг, то теперь, теперь мы там, чувствуем себя невестой. Я не знаю, как это себя чувствовать невестой, но я предполагаю, что так, я сижу, и красиво ко мне приходят непонятные лысые.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, как сейчас происходит взаимодействие по удаленной работе?
1: Взаимодействие, в общем, как и несколько лет или уже, наверное, десятков, потому что два, два десятка уже прошло лет назад, в общем-то, стандартное каким-то образом компании решают у себя внутри, что пора двигаться дальше и, например, не ждать, когда программисты изволят к ним прийти, а брать себе сотрудники удаленного программиста. Понимают, что есть некая специфика и приходят к нам, потому что мы предоставляем, назовем это, сервис. То есть мы выводим программиста здесь и сейчас, которые тут же начинают работать. И так как мы работаем в сегменте высокой цены, ну, то есть с сеньорами, не потому что мы такие, хотя мы тоже хорошие, даже не так хороши, поэтому мы дорогие. А из-за того, что у нас программисты только сеньоры, в общем-то наша вся история, она дорогая из-за ставки сеньора. И программист сразу начинает работу над тем или иным... Проекта. В общем, еще раз коротко не поменялась механика вообще никак, только мы стали чувствовать себя там гораздо лучше, потому что в общем-то весь мир попробовал работать удаленно.
0: А интересно, я помню, я вас читала в Фейсбуке пост не так давно, очень просто безумно крутой, о том, как вы приводили примеры, как человек приходит в, с удаленной работой, но по большому счету, на самом деле, не принципиально, но, но все равно суть. Человек приходит работать на проект удаленно и, так скажем, с процессовыми какими-то вещами, с которыми он сталкивается, ну, то есть, да, как поженить... Как бы как интегрировать э, внешнего человека, по сути, э, внутрь очень уже устоявшейся системы, неважно, большая она или маленькая, тем более, если она большая, то там очень много да, своих каких-то нюансов и специфик, и уже отработанных каких-то, может быть, неписанных каких-то вещей. И как вот человеку интегрироваться в это во все и... Ну, поделитесь, что вы об этом думаете? Вы так вы в этом посте просто вот как бы писали, с чем сталкивается удаленный сотрудник? Э, и это скажем, с какими ожиданиями, что он уже точно сам это должен до всего догадаться? Но вот интересно, как на практике это ну, происходит. Как, как вы как, как вы решаете этот вопрос на практике?
1: Во-первых, если вы читаете мои посты, вы почему не лайкаете их?
0: Лайкую, ну или может быть я стесняюсь, думаю, «М-м-м, но буду лайкать. Я знаю, это плохая очень плохая культура, да, знаю, Я исправлю. если не лайкал, обязательно отлайкую все, что мне
1: понравилось. На самом деле абсолютное большинство заказчиков компаний, причем компаний, которые давно работают с удаленными сотрудниками или недавно работали, это тоже тоже не важно. Все думают, что фриланс и удаленная работа — это некая волшебная палочка. Если уж я решаюсь работать с удаленным кем-нибудь, значит, он приходит и закрытыми глазами лепит мне здесь пельмешки, а мы их только... Еще раз повторю, это прям абсолютное большинство всех заказчиков думают так. Как бы это странно ни казалось, но нет никаких секретных или не секретных механик, которые необходимо сделать с удаленным сотрудником, если, например, его сравнивать с сотрудником, который приходит в офис. Но когда сотрудник приходит в офис в какую-нибудь компанию, большую или маленькую, он получает то, что там, когда он ожидает. его, например, встретят, его там познакомят, его сделают онбординг, расскажут, что где, в конце концов, покажут, где кофе брать. И, в общем-то, механика с удаленными сотрудниками точно такая же. Его просто нужно онбордить, да, не надо тратить время на то, чтобы показать, а где здесь курит или я не знаю, что они там в офисах делают. Но дальше необходимо делать все то же самое, дать какие-то доступы, показать, рассказать, какие есть правила, привычки и все остальное, и поехали работать. Все, человек, который работает удаленно, а особенно если он программист, опять же, в большинстве своем, да люди, которые не очень любят разговаривать с другими людьми, ну и вообще, наверное, разгов... хотя между собой они о чем-то же разговаривают. И поэтому в итоге становится лучший сотрудник в коллективе, потому что он с утра до вечера делает только одно – свою работу, а не отвлекается. Возможно, это там плохо, если мы говорим с точки зрения выгорания и так далее, но это уже следующие вопросы, как там с этим работать и, и так далее. Но, опять же, подведя итог этого вопроса, могу сказать только одно. Нет никаких секретных механик, как работать или не работать с удаленным сотрудником. Все то же самое.
0: Что и с тем, кто постоянно ходит в офис. Да. А как вы думаете, ну, тоже вот интересно, вы столько... Так много лет, да, больше 15, насколько я понимаю, занимаетесь вот удаленной работой, рынком фриланса, и, вот, ну, и я так понимаю, с того, что вы говорили, что, в принципе, вот до предыдущей весны вы тоже ну, как бы сталкивались с тем, что это не удаленная работа, не всем понятна, не всем компаниям близка, не всем руководителям понятна. Как вам кажется, почему? Почему людям так было тяжело к этому подступаться, или там они не хотели к этому подступаться, и только вот вынужденная какая-то ситуация к этому подтолкнула? Это же очень удобно. Почему?
1: Когда человек сталкивается с чем-то новым, конечно, у него там какое-то сопротивление внутреннее или внешнее. А тем более, когда вы работаете... там, я не знаю, вы оффлайн-бизнес, и вдруг какие-то непонятные пацаны в футболках приходят, и и люди, он в калстыке, говорят, что можно по-другому, ну, я бы был на их месте, я бы матершинами словами посылал, я с Урала могу себе позволить это, а они еще как-то вежливо мне говорили, чтобы я там посидел. Ну, в общем, что-то новое, это сопротивление.
0: Интересно. А на что бы вы обрати... рекомендовали обратить внимание руководителю, который хочет привлечь удаленного сотрудника или удаленную команду?
1: Опять же, для меня кажется, что все это очень просто. Я сейчас вслух скажу это. да. Но а, я бы на своем месте ничего не делал бы новое относительно того, что у меня уже есть компании. Но а, первое, а, что необходимо сделать, это некий контроль, который осуществляется вербально или невербально, когда вы находитесь с кем-то в офисе постоянно, а когда у вас появляется кто-то удаленный, вам кажется, что это не надо делать. Но те самые пресловутые планы утром, вечером, отчет — это это первое, что необходимо делать. А дальше это обычная работа, как я работаю со своей командой, если мы там говорим про IT. Ну и условно сходить в церковь перед тем, как начать это делать, это тоже, наверное, правильно. Я имею в виду, что дать сотрудникам ниже установку, что типа «ребята, это не проблема, что мы не будем видеть человека в офлайне, а это плюс, вы как минимум не будете чувствовать этого запаха программиста, потому что он там не смог помыться». Поэтому, ну, наверное, какие-то такие простые, простые вещи.
0: Интересно очень. А что бы порекомендовали фрилансеру?
1: Вы знаете, фрилансеру рекомендовать особо не надо, потому что все, ну, во-первых, все фрилансеры самые умные. Я, к сожалению, к счастью, знаю это по там, предыдущему своему проекту. Но, наверное, если речь идет про какую-то, там, я не знаю, не то что подработку на час, а какую-то, какую-то жизнь и какое-то долгосрочное сотрудничество, потому что мы работаем там, только так, да, я могу сейчас про это говорить, то это всегда некая формализация договоренностей. То есть весь там, условный договор, пусть он будет на какой-то бумаге, хоть это там и не обязательно. Но подписать все это, пусть даже не подписью, а каким-то словом, что типа я согласен, это, наверное, основное, что необходимо делать. Но имеется в виду, что если мы не берем какие-то крайние случаи, что меня берут программировать на такой-то объем с моими какими-то знаниями, и я должен программировать, а не сидеть и там, смотреть YouTube, я не знаю, или вот, там, в окно смотреть. То есть я про это не говорю, потому что там трудовые обязанности, или как это правильно говорится, они в общем-то везде одинаковые. Садись, работай, поехали, выполняй свои задачи. А если мы говорим про э, какой-то совет, то только договор, все.
0: А почему вам кажется это важно?
1: В очень многих, не скажу всегда, но в очень многих условных конфликтах положить, ну, в смысле, конфликт, э, имеется в виду, не который доводит до условного суда или еще до чего-то, а там непонимание, окей, пусть это будет слово «непонимание». Вам нужно будет на что-то опираться. Если вы э, вашу мысль сформулировали письменно, она как минимум приближается к тому, что вы примерно одинаково будете понимать эти договоренности. Потому что когда это что-то устно или там еще что-то, один услышал, другой забыл и так далее, это никогда никуда ни к чему не приводит. А здесь условное непонимание решается примерно за одну минуту, когда мы поднимаем какой-то документ.
0: Василий, спасибо вам. Вы такими классными вещами делитесь. Расскажите тогда такую штуку. В чем специфика управления, на ваш взгляд, в вашей сфере бизнеса?
1: Я просто почему задумался? Ну, наверное, есть, да. Я просто сейчас думаю, а есть ли отличие в каком-то, или какая-то специфика в сфере, где приходится, приходится работать с человеком? Наверное, наверное, она где-то есть, потому что все-таки, я не знаю, мужики-нефтяники, они отличаются от мужиков-программистов. Но глобально, глобально, наверное, ну, наверное, нет нет никаких отличий. да, Все как у всех. Работа с людьми, она, в общем-то, строится на неких отношениях, неких компромиссах, наверное. Мне хоть не очень нравится это слово, но, к сожалению, приходится это делать. В общем, наверное, стоит оставаться человеком для того, чтобы для того, чтобы работать с людьми, вот все. Может быть, я сейчас что-то забыл, или там несу какую-то ересь из книжек, но, но, наверное, ну, я, я просто говорю, как есть в сердце.
0: Я, честно говоря, с вами абсолютно тоже согласна. Мне тоже кажется, что управление абсолютно общее для всех, так же, как и ну, отношение к жизни. Мне вообще кажется, что это все очень сильно связано, и все наши нейронные связи, но не суть. Расскажите, пожалуйста, какие функции лежат на вас в Рубрей?
1: Опять же, наверное, короткий ответ – все. Потому что все-таки мы скорее стартап, который, который там еще не стал «Газпромом», да, у нас, слава богу, появилось, ну для меня, слава богу, появилось там некое разделение ответственности, направления деятельности и так далее. То есть у меня есть условно руководитель, который знает все про продажи, и, ну, назовем это так маркетинг в, в классическом понимании. У нас есть некое производство. Есть некая там поддержка, есть некая разработка продукта. И мне приходится участвовать в каждом этом направлении, потому что, опять же, как я сказал в начале, к сожалению, это все мое, зачем-то я это делаю. И, соответственно, если я это сам выбрал, сам делаю, то, наверное, это надо делать хорошо. И у меня есть еще один бзик, я я какой-то контроль, да, и мне мне приходится из-за своей вот этой проблемы довольно глубоко вникать, несмотря на то, что уже есть руководитель, которому я доверяю, соответственно, да, я, возможно, руками стал делать меньше, но во всех этих там, четырех направлениях, которые я сказал, я довольно глубоко погружаюсь. Мы с руководителем, иногда с мы сотрудниками этого там департамента разговариваем на тему как нам, куда идти, как лучше сделать этот мир. Ну, имеется в виду нашу услугу. Я довольно близко к земле, чтобы менять мир, поэтому я про наш бизнес, про нашу услугу. Соответственно, ну, в общем, я знаю довольно много деталей, в том числе, там сколько НДС мы заплатили за первый квартал.
0: Но это, правильно я понимаю, что это как бы на уровне э, такого, ну, управленческого контроля, или это ч- что-то чуть, чуть больше, чем снятие показ- показаний, так скажем? Нет,
1: это больше. К сожалению, это больше. Я же говорю, у меня есть проблема, что я э, контролирую довольно глубоко, и не могу отпустить это далеко. Да, понятно, что я, например, в бухгалтерии сам не делаю никакую отчетность, не сдаю ее, там, условно, у нас электронная подпись, соответственно, уже не я и подписываю это все, но планирование, например, условно, бюджета на квартал все равно приходится мне с учетом понимание, какой есть доход, какой есть расход, вплоть до там, планирования выплат налогов, потому что там можно платить раз в месяц МДС, ну, в общем, какая-то такая тема. То же самое касается и э, производства, да? то есть когда к нам приходят клиенты, мы ему там все продали, подписали и так далее, Я, наверное, там с некой долей ошибки, наверное, могу сказать про каждого клиента, сколько у нас программистов работает у каждого клиента, да. Ну, понятно, что я там по именам их уже не знаю, и понятно, вот. Ну, или там, например, знаю, что у нас там 183 партнера, потому что мы вчера это смотрели. А там через месяц меня спросите, я эту цифру не помню, конечно. Ну, в общем, я не снимаю метрики сейчас. То есть я не настоящий акционер, который сидит в высотке, хотя вот я сейчас в высотке сижу, (laughs) и там типа водит руками. Нет, я не могу.
0: Ну, может быть, у вас еще просто не тот этап, ну, как бы, да, не та ступенька бизнеса, чтобы, ну, вот так, так, так им руководить, как вы говорите, как бы, как ну, да, как, как как просто участник компании.
1: У вас есть нотка психологии поддержки, спасибо большое, я тоже надеюсь, что это...
0: Просто мне кажется, это абсолютно нормально, потому что мне кажется, что есть какое-то представление полярности, что либо ты все руками делаешь, либо ты вообще ничего не делаешь, просто сливки снимаешь, Но это же разное. Если ты вообще ничего не делаешь, то ты просто участник компании, ты никак не руководитель, ты просто, ну, действительно акционер, и все. Ну, Ты получаешь данные, касающиеся своих денег, и все, собственно. А если вы занимаетесь руководством, то, конечно, как вы можете не контролировать какие-то вещи.
1: Я каждый день работаю, да, да. То есть я не акционер.
0: Ну, судя по началу нашего разговора, когда вы сказали, что вы каждый день работаете целыми днями, это кайф?
1: Ну, для меня, да, конечно. Да. Ну я еще раз говорю, если бы я на кого-то работал и ходил бы на работу каждый день, я бы, наверное, мог допустить, что... Ну, в речи, в диалоге, в голове, что это там меня кто-то заставляет, я не знаю, жизнь заставляет. А когда я сам выбрал, сам сделал, сам чикую мозг всем своим коллегам, ну, это странно, говорит, что я...
0: Вот. А поделитесь тогда, как вы расставляете приоритеты в своей работе, чтобы вот успевать делать то важное, что вот вы считаете важным делать?
1: вы знаете наверное я каждый день учусь делегировать потому что когда у вас условно ремесло вы наверное можете как-то запланировать весь день для того чтобы успеть сделать все эти вопросы а когда вы делаете некий бизнес это все-таки какая-то какой-то какой-то масштаб Неважно какой, там, любая цифра, которая применима словом «масштаб», она уже работает. И вы как один человек не сможете это сделать. Поэтому я, наверное, может быть, это и, и неправда, но но вот я просто сейчас опять думаю в голове, что еще есть. Но смысл такой, что то количество задач, которые сейчас есть, их невозможно решить одному или двух, двум людям. Это все-таки уже какая-то команда, которая вместе с тобой бежит. И поэтому я пытаюсь делегировать тому человеку, которому я, условно, доверяю, сделать эту задачу. Ну или там, например, есть уже люди, которые делают что-то лучше меня в в нашем бизнесе, потому что я, условно, отошел от этого дела, а этот человек на протяжении последних двух лет это делает. Явно он делает это быстрее и лучше. Ну вот как-то так. Ну и еще один момент, я не очень верю в эту поговорку, что надо работать головой, а не 12 часов. К сожалению, раньше просыпаешься, поздно ложишься, вот весь секрет.
0: Расскажите, вот интересно очень то, что вот вы, да, говорите, что вы, с одной стороны, вам очень важно контролировать все, что происходит, и тяжело, да, отдавать, с другой стороны, вы это делаете. Можете поделиться, что вам позволяет это делать, ну, кроме, там, вашей силы воли, то есть, как вы себе, человеку помогаете сконнектиться, потому что понятно, что... ну, даже если вы берете сразу профессионала, все равно у вас могут быть разные представления о качестве, я не знаю, о том, как надо вести коммуникацию, о том, что стоит делать в таких ситуациях. Можете поделиться?
1: Скорее, это долгий процесс. Я не знаю, это моя специфика или так у всех, мне кажется, это так у всех. Когда приходит человек, сначала, наверное, можно отдать какую-то небольшую задачу, посмотреть, если человек решает, и самое главное, проявляет инициативу, потому что, мне кажется, заставить кого-то, там условно, сверху что-то там сделать, ну, мне кажется, это невозможно. Поэтому если кто-то проявляет инициативу, я открываю, открываюсь, или открываю, не знаю, что-то, я отдаю какой-то объем. В общем-то, так... В, и в первой моей компании сейчас в этой компании появились руководители. То есть мы не нанимали никогда, ну, кроме главного бухгалтера. С главным бухгалтером у меня отдельная история, в, в принципе, ну, в смысле, в жизни это разные люди, но вот такая история. А, это люди, которые, в общем-то, вместе со мной там, условно начинали и там, сказали, что вот давай я возьму это, то есть, некая инициатива от человека. И тогда можно отдавать, да. Но про то, что я там условно контролирую что-то, я, в общем, не особо комплексую. Но Мне просто уже, наверное, поздно комплексовать на на любую, наверное, уже дему. Поэтому я спокойно говорю, что вот так и есть. Ну, Да, это мешает, особенно моим коллегам периодически. Но, в общем, так и есть, я уже не смогу исправиться, наверное.
0: Я ни в коем случае не прокомплексую, а наоборот именно интересно узнать, ну, что что вы фактически в работе делаете, чтобы это все соединить, потому что это настолько, мне кажется, естественные, нормальные, понятные чувства, через которые все проходят. И вот и поэтому ни в коем случае не в разговоре о том, что как правильно, как неправильно. Просто интересно, как вы с этим справляетесь и что вам помогает, потому что это же процесс, и как бы вы каждый день в этом, и на что-то надо опираться, вот, поэтому...
1: это, ну, это объем задач и диалог с человеком, больше ничего. То есть я понимаю, что с этим объемом не справятся, потому что там, я условно сам себе, потому что я в компании каждый день работаю, ставлю какие-то планы. И когда я ставлю планы, я понимаю, что этот план невозможно сделать одним человеком, 10 людьми. Соответственно, надо развиваться с этим. Но если у нас есть какие-то пожары, я, в общем-то, как, наверное, все закатываю рукава и ныряю в это. Ну, в общем, вместе со всеми делаю, да.
0: Но, с другой стороны, тоже это такая командная работа, это классно, наверное, это очень поддерживает, и воодушевляет ваших коллег. Чтобы... Ну, надо
1: у них просить, поддерживает ли их что-то, что-нибудь моей <с> стороны.
0: А вам вообще как кажется, что мотивирует ваших коллег, сотрудников, ну, кроме денег? Понятно, что деньги деньгами.
1: Вы знаете, какой-то части сотрудников нравится то, что мы делаем, потому что глобально мы делаем что-то уникальное. Если мы говорим про Rubrain в разрезе интернет-компании, Что конкретно, уникально, наверное, не буду говорить, потому что это, ну, это там, я не знаю, пусть это будет некий секрет, который мы будем там, я не знаю, продавать, например. Некоторым нравится развитие, то есть у нас, ну, я не скажу, что много, но довольно много людей, которые пришли и даже не знали, что такое IT. И каждый день, когда они сейчас узнают это что-то, мне прям некоторые сотрудники говорят, типа, ну, это там совсем другой метод. Некоторым нравится ответственность. То есть, когда мы там говорим про некое развитие, например, руководителя, мы говорим, что там в будущем нужно сделать это, это, это. Или там и говорим о том, что мы пойдем на новый рынок. Но вот как там условно девушки, которая руководит а, продажами только в России, прийти и однажды и сказать, что а давайте будем продавать в Японии. Во-первых, где это? Почему Япония? Как там, а там, а, а по-другому там или нет, а там вообще говорят на английском ясно. Ну, в общем, есть какой-то такой интерес. В общем, наверное, у каждого каждого там какого-то руководителя или там сотрудника коллеги взять нужно к нему подойти и там с ним поговорить и понять что к чему в общем у каждого свое
0: поделитесь а как вы находите на это время потому что это же тоже к такому разговору надо подготовиться вообще продумать куда вы хотели бы развиваться да с кем бы вы хотели развиваться и с учетом ну, всего объема работ еще текущего, как вы, потому что это тоже, мне кажется, очень понятный и очень близкий, ну, практически наверное, всем вопрос и как вы находите на это время и силы?
1: Ну я уже говорил, что э, рано просыпаться, поздно ложиться. А силы это некая там мотивация для того, чтобы решить там поставленную задачу или достичь какой-то цели. Поэтому, если там стоит какая-то цель, а тем более, если ее перед всеми там, сотруд... ну, коллегами своими объявить, а потом куда-то сливаться, я не знаю, уехать на пляж и валяться, это, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, я так не умею, потому что, как вы мы, там уже выяснили, я не, не до конца акционер, а там контролирую какие-то процессы. Вот. Но вообще это я рассматриваю этот вопрос общения, да, ну вы правильно сказали, что занимает очень много времени, потому что это же там условно не просто э, совещание по какой-то текучке, где мы раз два три решили, разошлись, завтра собрались, а это некий диалог. А я просто э, понимаю, что это часть моей работы. И я делаю это некий вклад в будущее, вот и все. То есть я, наверное, не делю. Но вообще, мне кажется, у предпринимателя очень условное разделение, там, типа работа и, и что там, и не работа. И как, как вот все любят говорить, и личная жизнь, ну окей. Как, когда у меня там, не знаю, мне любой сотрудник может позвонить, потому что у них есть мой прямой телефон в любое время, ну как, как делить, наверное, никак.
0: Просто, а можно я чуть-чуть еще потопчусь, один вопрос на, на, вокруг этой темы, потому что все-таки очень интересно, как вы это реализуете, потому что, вот как, бы, как вот, ну, вот, вот обрисую ситуацию, вот есть день, неважно, 12 часов, двадцать два часа, насколько, да, вот хватает энергии конкретного человека от вас, у вас есть вот эти часы, 24 часа, каждый день эти 24 часа, они у вас есть. Есть безумный поток звонков, писем, задач, которые вам, вы понимаете, надо сделать, тут посмотреть, у этого проверить, этому позвонить, напомнить, И при этом у вас рефреном, и в голове понимаете, мы хотим, ну, сейчас вы уже в Японии, но там, я не знаю, мы хотим в Китае, например, да, дальше. С кем я это буду делать, как я это буду делать, я хочу вот с именно этой девушкой, там или с молодым человеком это попробовать сделать. надо об этом поговорить. Как вы находите на этом? Ну, то есть, вот это это все, потому что, мне кажется, это такой болезненный вопрос для очень многих. И если у вас есть какая-то находка или что-то, вот как вы фактически это делаете, вы можете чем-то поделиться, поделитесь, пожалуйста, потому что это, ну, очень важно.
1: Да, находки никакой нет, но, грубо говоря, я планирую, что на неделе мне необходимо сделать, назовем это, личное совещание с руководителем маркетинга. И э, я звоню и, и говорю, давай там в четверг, во столько-то, или вот у меня когда, как-то в прошлом, это уже было позапрошлым году мы там с одним моим коллегой говорили, там, поехали курить кальян для того, чтобы там мы там, поговорили о чем-то. И вот я знаю, что в четверг в 6 часов у меня там два часа точно уходит из жизни, потому что мы планируем это. Что касается плана на день, то, конечно, есть приоритеты. Например, есть приоритеты с клиентами. Ну, то есть, там Первый приоритет – деньги, особенно если тебе их заплатили, необходимо оказать там какую-то услугу. А второй приоритет – ну то есть у нас, грубо говоря, есть две проблемы. Первая проблема – как привлечь клиентов, вторая проблема – как привлечь программистов, чтобы этих, этим клиентам оказать услугу. Соответственно, второй момент, я понимаю, если там что-то, что нам необходимо сделать там с нашей базой, да, с нашими программистами, коллегами, которые, у которых там что-то есть. Мы решаем этот момент. А, потом я понимаю, что в продажах тоже есть некие а, моменты, которые там, я должен дать взять на себя ответственность, так скажем, и там без, без этого никуда не пройдется. Поэтому я понимаю, что час в день мне необходимо поговорить еще с руководителем продаж. А, в общем-то весь день так проходит, то есть я запланировал с одними, вторыми, с третьими, там, словно в среду, в 7 вечера у меня там разговор про продукт и так далее. То есть просто распределяется по неделе, размазывается и, и, и все. Нет никакой волшебной палочки у меня.
0: Класс! Ну это очень здорово, то, что вы рассказываете. Спасибо вам за то, что вы этим всем делитесь. А можете поделиться такой штукой, что э, вот если, например, вы что-то запланировали, или просто вот идет-идет-идет работа, и что-то идет не так. Что, как бы, понятно, что, наверное, в разных ситуациях действуете по-разному, но тем не менее, вот какой-то, может быть, есть какой-то общий фундаментальный ваш подход вот к тому, что что делать, если что-то идет не так?
1: Можно выйти, вот я сегодня выходил, разувался и пошел по газону ходить, по травке. А можно пойти, подтягиваться, а Очень мало, малый процент людей в мире могут подтянуться там, 50 и более раз. Вообще у меня нет там, никакой истерики, я ни разу в жизни не разбивал там, телефоны. Особо-то, я не знаю, я и кричать-то, наверное, не умею. То есть, скорее, это такой, знаете, короткий шаг, что ближе ближе лежит, необходимо это сделать и так потихоньку решить эту проблему. Да, если есть какой-то там форс-мажор, берешь берешь, это в свои руки и там просто решаешь, разговариваешь с людьми, с клиентом, с я не знаю с кем, Вот, вот и все. Просто диалог, находишь выход и так далее. То есть, времени на истерику, ну, ее в принципе нет. Да и я, в общем-то, не знаю, что поистерить, к сожалению.
0: А интересно, а как вот вы в моменте в этом выстраиваете а, работу с вашими коллегами, которые тоже заняты этим вопросом? Потому что вы говорите, что берешь просто и делаешь, если это форс-мажор. Нет, не,
1: мы в диалоге, да. И, их еще очень, ну, их, наверное, всех, да, я, наверное, можно сказать, их. Их еще месяц, что я прихожу в сапогах и начинаем говорить, там, типа, ну, я не знаю, какое то имя, давай разберемся, давай, ну, то есть самое главное в проблем, решении проблемы, которая возникла, это не решить ее прямо сейчас, это там понятно, это по умолчанию, мне очень важно, чтобы она не повторилась, и мы начинаем занудно разбирать, что привело к этой проблеме, как нам ее сейчас решить, а самое главное, как сделать так, чтобы она больше никогда не появилась. И вот это всех бесит, конечно, что а, приходишь, мало того, что резко нужно решить, ну, не знаю, клиенту позвонить, извиниться, заменить, вернуть деньги там еще что-то. А, ну, в общем, что-то надо прям сейчас сделать, так еще и надо подготовиться, проговорить, потом это условно разработать для того, чтобы это больше не случилось. А, но это просто диалог. Вот, вот здесь я точно могу сказать, очень много как это, всех бесит. это.
0: Почему? Почему бесит? Вроде это же так, ну, классно.
1: Классно что, что вам приходит еще кто-то и говорит, вот тебе еще одна задача, ты делал вот так, а теперь давай делать по-другому. И сработала,
0: и тебе да, говорят, да, давай да. искать, как, чтобы срабатывало дальше. Давай сделаем да. так, чтобы больше не повторилось.
1: Да, так самое что интересно это, это все это работает, просто появился новый кейс, который да. не как это в, в эту колею не, да. не вошел. Да. И для одного кейса приходится делать еще одну колею. И, конечно, это просто дополнительная работа. И поэтому mm-hmm. всех бесит. Вот и все. А еще, конечно, всех бесит обсуждение, потому что все-таки диалог, особенно когда есть полярные мнения, как мне кажется, мы рассматриваем его с разных сторон. И поэтому вроде бы ты решил эту проблему, вроде бы знаешь, как сделать, чтобы ее больше не, она больше не появлялась, а тут приходит непонятный кто-то и говорит тебе, а почему-то мы не посмотрели с этой стороны. И ты начинаешь понимать, что, во-первых, блин, а во-вторых, почему я сам не догадался? Или, например, я прихожу и, и говорю какую-то чушь, и мне приходится же объяснять, мне же нельзя просто послать, мне же надо придется объяснить, почему я не прав. Ну и, соответственно, на это тратится время. И вот люди психуют. Первое из-за нового объема. Второе, что необходимо там вести какой-то диалог за или против. Или неважно. Вот и все.
0: Я бы, честно говоря, на вашем месте тоже психовала бы, если бы я приходила себе, что давайте что-то менять, а мне говорили, да это же новая работа. Че это? Как вы справляетесь, как вы ищете этот коннект? Это же, это очень тяжело, мне кажется. Как вы это делаете?
1: Наверное, никак разговариваю.
0: Просто пробуйте, не мытьем, так катанем, да, и так, и так, и так, что сработает?
1: Ну, ну, не, на самом деле... У нас довольно как это стандартные какие-то процедуры, которые необходимо внедрить для того, чтобы там больше не получилось. Но в этой рутине и при каких-то объемах что-то забывается, или там не дошли руки, или там не успели автоматизировать, или, ну, я не знаю, вот почему Google, несмотря на то, что он такой огромный, периодически падает и не работает. Но это это же там что-то произошло, что-то не учли. И здесь такая же история, какой бы ты маленький или большой не был, все равно невозможно все успеть здесь сейчас. А мне-то хочется здесь сейчас, и поэтому все начинают говорить, я вот тебе там говорил, что надо это сделать. Ну, в общем... Но приходится там, вести какой-то диалог, потому что, еще раз, я последняя инстанция. Нет так, того, что я там могу сказать, это там не мое, давайте позовем кого-то, пусть он нам поможет. И вот приходится быть занудой и... И вообще.
0: Хочется тогда перескочить очень интересную штуку. Вы затронули про то, что вы последняя инстанция. Вообще, как бы, было ли для вас-то когда-то проблемы? И если было, как вы справляетесь вот с этим фактором того, что... Вы последняя инстанция, то есть нету, как бы, вы тот человек, перед которым нету э, того, что вот так, то есть это точно сработает, нет правильного ответа для вас, то есть вы всегда пробуете, и вы либо ошибаетесь, либо не ошибаетесь, и если ошибаетесь, то дальше пробуете еще раз. Ну, в общем, поделитесь, как вы с этой неизвестностью работаете, если это когда-то вы фокусировались на том, чтобы комфортно себя в этом почувствовать?
1: В этом невозможно себя почувствовать комфортно, но, к сожалению... Я никогда не работал на кого-то, я не знаю, что значит, я еду в отпуск, а мне еще за это платят деньги, ну, там, зарплаты отпускные или как это называется. Поэтому, когда возникает какой-то вопрос, я просто, у меня нет другого сценария, что я могу позвонить маме и сказать «мама», ну, я не знаю, что они там говорят. Да, Мне приходится, когда возникает этот вопрос, мне приходится отвечать на него. Правильно, неправильно, быстро, долго или там еще что-то. Это второй момент. Но, к сожалению, опять же, я не могу объяснить, как я с этим справляюсь или не справляюсь, потому что у меня нет другого сценария, что можно не справиться. А, то есть есть некие предположения, гипотезы, которые там выстраиваем в зависимости от приоритетов, и поехали эту гипотезу реализовывать, отвечать или не отвечать. Но ну, и что признавать свои ошибки, не ошибки и так далее. Но просто это делать довольно просто, когда у тебя команда, потому что когда ты с командой куда-то бежишь наверх, даже если есть какая-то ошибка, ну, В общем-то, все равно тебя поймают или там все равно там что-нибудь, где-нибудь, в общем, как-то это все равно решится. Когда ты один, это, наверное, ну, наверное, больше проблем. Хотя, с другой стороны, когда делаешь ошибку с командой, вероятность того, что вся команда умрет, она тоже есть. Ну, в общем, еще раз говорю, я не знаю другую сторону медали. Поэтому я не могу сказать, надо с этим справляться или нет. Я просто с этим живу всегда. И мне за отпуск никто не платит.
0: еще такой, Можно вот один еще такой, мне кажется, непростой вопрос задам, но мне кажется, он прям очень важен, так же как вот работа с неизвестным. И дальше уже перейдем к завершающим, приятным, хорошим вопросам, спокойным. Спасибо. Мне вот очень интересно, такой, мне кажется, бывает у руководителей момент, когда человеку Приходится принимать непопулярное в коллективе решение и идти как бы против своего коллектива. Но но вы при этом, как как мы говорили, при работе с этим неизвестно вы для себя понимаете, что это правильное решение. Может быть, оно окажется неправильным, но вы для себя приняли его правильным, и вы ну, верите в него, а оно непопулярное. И если у вас были такие ситуации, как вы с этим справлялись, что вы делали? Потому что, мне кажется, это очень-очень сложно.
1: Ничего, кроме как берешь ответственность на себя и потом с этим живешь. Ничего ну, я не знаю, что с этим делать. Я там не хожу в церковь, я не знаю, не занимаюсь йогой, я на земле, я, ну, я не знаю, у меня нет там, наркотики, я не употребляю. Я в общем не, не знаю, что, что с этим делать. А таких ситуаций было ну, прям огромное количество, можете там в яндексе вбить мою фамилию там добавить сделки без риска и найдете как там меня посылали все а, как это, вся отрасль а теперь все так работают а, в общем берешь ответственность у себя объясняешь людям где-то получается где-то не получается но в общем это жизнь да, и там из этого там, получаются какие-то враги, я не знаю, ненавистники или там ну, враги нужны, там не на ну, в общем, получается какое-то отрицание чего-нибудь. Но я же это делаю, там условно непопулярное действие для того, чтобы там достичь какой-то цели. Например, заработать денег, потому что все-таки мы бизнес, а не там, например, государство, а, например, чтобы, там, я не знаю, коллектив оздоровить, поэтому надо, я не знаю, уволить какого, чего, кого-нибудь, да, или там, еще что Ну, или там, например, у нас были какие-то моменты, когда выручка просела, и не было денег, чтобы там заплатить зарплату, приходилось там всех, ну, не всех, там, 30% сотрудников увольнять. И ходишь, разговариваешь, и зато там, потом можно вернуться к нему и сказать, что давай обратно, когда там все, все хорошо. И, да.
0: А как вы себя поддерживаете, чтобы продолжать гнуть свою линию в эти моменты? Ну, потому что, мне кажется, это очень тяжело справляться с тем, что ты получаешь непринятие, ты же начи... ты и так не уверен в том, что ты на 100% прав, ты не можешь быть на 100% уверен в этом, у тебя все равно есть свои сомнения. Плюс... Все против, еще, не дай бог, конфликт. Ты еще и понимаешь, что а вдруг ты еще и человек не очень. Хотя это опять же не так, но тем не менее, как вы в эти моменты, как бы, что, как, что позволяет вам продолжать гнуть свою линию? И, потому что это мне кажется, это так важно, ну, иметь вот это мужество продолжать.
1: А, ну, первое, что цель, да, то есть мы устанавливаем цель, и мы как-то к ней идем. Да, периодически приходится идти неправильно. Потом а, можно купить э, кофемашину и пойти сделать кофе. Не э, вот эту кнопочку нажал, там все вылилось, все, что тебе надо. Нормальную, рожковую, итальянскую, там помолоть кофе, по, как-то помедитировать надо этим, выпить этот кофе. Там, я не знаю, выйти на балкончик, я сейчас просто смотрю, все, что я делаю, вспоминаю. в общем... Если вы говорите, есть ли у меня какие-то духовные или еще какие-то практики, к сожалению, их нет. Я с Урала из города Златоуст. Я уверен, что там есть там люди, которые знают, что такое йога, и так далее. Нет,
0: я вообще не. Я именно у вас хочу узнать, какие там какая разница, кто как бы всем своим поддерживают, чем вы, как, как вы себе помогаете. Или это просто встроенная программка, которая у вас вот это мужество, оно просто по умолчанию присутствует?
1: Да ну, да ну какое мужество? Это же, как это, путь к некой цели. И, в общем, не надо быть никаким мужественным, или, ну или я не знаю, я, опять же, я не знаю другую сторону медали, когда я могу позвонить директору и сказать, выбирай, вот мы дошли, а дальше это твоего и там мне наплевать, мы можем вправо можем влево и куда там ты захочешь. А у меня другая жизнь, я не знаю, что значит там, типа. Да, я там сажусь с коллегами, мы там дискутируем, принимаем какое-то решение. Ну, в общем, мы приехали. Нет никакого, я не знаю, никакой волшебной палочки у меня или там практика или еще чего-то. Я, нет у меня такого. Я говорю, что я могу вот там а выйти босиком походить или кофе сделать. У меня там в каждом, условном моем жилище, что я несу, но не суть, есть кофемашина. И я там, например, утром делаю кофе, и это там довольно долгий процесс, ну, то есть там 30 минут я занимаюсь этим. В этот момент ну, можно там подумать. Или, например, мы живем в современном мире, и там, условно, у каждого есть посудомоечная машина. Но вот меня запусти к ней, я, наверное, разберусь нажать. Я за собой посуду всегда мою руками. То есть для меня это тоже там какая-то такая тема. То есть какая-то бытовая... Да классно. это классно!
0: Это же ответ! Это классный ответ!
1: Пожалуйста! Конечно! Я, 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 например, не понимаю темы, когда говорят, что во время пробежки приходят какие-то мысли или там... Да, я не знаю во время плавания. Я вот, например, умею плавать. Но я не представляю, как можно плыть. Еще думать на тему, там, ну, на какую-то тему. То есть я, если бегу, то я, блин, бегу и меня бесишь, что я бегу, а не на диване лежу. Но ну, то есть так со, со спортом я, например, так не могу. Но
0: Я вас понимаю, честно говоря. Понимаю, что всем подходит свое, но я вас очень хорошо понимаю. С посуды помыть, и кофе заварить, и по траве походить. Очень хорошо понимаю. И тоже, когда плаваю, ни о чем не могу думать, кроме Кроме как о том, что я плыву. А расскажите, пожалуйста, такой тогда уже завершающий вопрос. Переходим совсем уже к концу. Ради чего, кроме денег, вы делаете рубрей? Что вам важно?
1: Ну, мне интересно построить большую историю. То есть я когда-то сделал, назовем это так, российскую историю, большая или маленькая, это такой вопрос дискуссии, а теперь хочется сделать большую компанию, которая работает не только в России. Ну, то есть у нас там плохо или хорошо получается, но условные 60% нашего бизнеса не в России. Наверное, даже 70, ну, я не знаю сколько-то. И хочется сделать что-то большое, ну, то есть, какой-то большой продукт для того, чтобы точки. Но я у одного моего партнера довольно успешного партнера, спросил однажды: типа, почему ты не условно загораешь где-то в Лос-Анджелесе или еще где-нибудь. И я поймался на мысли, что я когда спрашиваю, там условно, когда я там, продал первый свой проект, я тоже мог себе позволить я не знаю. Пусть это будет там какая-то мечта купить дом на юге Италии и там всю оставшуюся жизнь, спокойно жить на море и так далее. Но не смогла, не знаю. И хочется там некого движения, хочется там какого-то развития. Но опять же, это, наверное, какой-то вызов сделать компанию, но уже что-то большее, а не просто там что-то российское, русское, не знаю как. Ну и, наверное, деньги, да, это тоже там какой-то мотиватор, потому что, да, наверное, хочется чего-то. Хотя не знаю, чего, но... А
0: почему, расскажите, очень хочется за пределы России? Что, расскажите, это же...
1: Нет, это не за пределы России, это вообще история не про это, а история про объем. А, просто рынок в России, он чуть Конечно. меньше, чем рынок во всем мире. И без всего мира невозможно сделать там что-то большое. Только поэтому. Я как это, я довольно много где пожил, и мне очень хорошо в России, хоть я не очень там патриот, но не суть. Я там... Мне в России очень хорошо. Поэтому я не против. Абсолютно.
0: Здорово. Амбиции. Просто это, это амбиции, да? да? да. Сделать большое. Классно. А расскажите, пожалуйста, в чем сила Рубрейн?
1: Я думаю, что в том, что мы а, вкладываем в наш продукт некую душу. Я думаю, что это, это душа – это некая, а, некая услуга, которую мы делаем как для себя условно.
0: Классно. А в чем ваша сила персональная?
1: А, то, то же самое. То же самое. Я же делаю компанию сам – это душа.
0: А можете раскрыть чуть-чуть?
1: Ну, вы можете там условно… Просто продать... не про программистов давайте что-нибудь другое. А можно приготовить... Я не умею готовить, но, например, яичницу все умеют готовить. Можно приготовить яичницу, а можно приготовить яичницу с душой. Так, что а, будет вкусно. А можно быть там, условным шеф-поваром и приготовить яичницу, но без души. И она тогда будет пластмассов. Вот в Америке, например, очень много ресторанов, где... Пластмассовая еда. Да, есть много где вкусно, но такого, что достаешь из дровяной печи борщ, который сделали на баранине и разливаешь это по чашкам и ешь деревянной ложкой, ну вот я не встречал, например, такое в Америке. Там делают вроде еду и здесь делают еду. И мы также пытаемся делать наш сервис с некой душой, которая позволяет клиенту, в общем-то, не думать о том, что происходит. Мы за него и так все сделаем, а если не получится, мы там исправим, поправим и так далее.
0: А можете чуть-чуть привести пример? Это очень интересно. Ну, то есть, вот вы то есть, имейте в виду, что вот есть, например, вы предоставляете команду удаленную, и что если что-то пошло не так в этой команде, то вы очень оперативно рядом, и вы не оставляете, как бы, да, клиента наедине с проблемой, которая возникла. Или что? Что, что имеете в виду? Можете чуть-чуть. Не
1: <свечес> Нет, не так. Мы не в, не в смысле не оставляем. А мы вместе с программистом, даже если это один программист, а там не 100 программистов, всегда за клиентом закрепляем менеджера, который идет на шаг впереди с точки зрения административного или какого-то другого момента. И если у человека начинают умирать бабушки каждый день, то мы приходим к клиенту и говорим, слушай, там слишком много бабушек, это там... Затянется на месяц, мы поменяем тебе человека. Ну, я имею в виду программиста. Например, вот такая тема. И мы там условно контролируем этот процесс, потому что мы понимаем, нам за время программиста заплатили деньги. Мы должны отработать это. И вот у нас недавно был такой случай, у нас появились, назовем их так, VIP-клиенты, я не знаю, что за русская какая-то тема, ну, неважно, VIP-клиенты, по какому-то признаку, тоже неважно по какому, я прихожу в производство и говорю, типа, ребята, давайте, причем прихожу не к руководителю, а прихожу вот на совещание, которое у них там каждый день как-то стендапы, и говорю, ребята, вот у нас есть VIP-клиенты, давайте мы придумаем что-нибудь, что... И кроме э, того, что повесить на аватарку в продукте звездочку или там еще какую-то фигню, мы не придумали, потому что наш сервис такой, что мы не разделяем условный ВТБ от стартапа, который, там, которому отдали это. Мы вот реально уже там сколько, ну пусть это будет месяц мы за месяц не можем придумать, что нам дать клиенту, если он vip клиент Потому что мы... И, и, и у нас СЛА очень строгие, Ну, в общем, у нас все довольно строго. Поэтому, поэтому уже даже невозможно ничего придумать. Кроме того, что песни им
0: петь. Василий, спасибо вам огромное. Это было очень интересно. Спасибо вам большое, что пришли.
1: Если это вам поможет, я только рад.
0: Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в Солопренер Лаб за консультациями по управлению авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.